0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita membahas tentang ragam dan laras bahasa. Jadi, bicara tentang ragam ini adalah kita bicara tentang variasi. Gitu ya, variasi bahasa. Nah, kenapa kok bahasa ini bisa beragam? Kenapa bahasa ini kok bisa bervariasi gitu ya? Kenapa kadang-kadang kita bicara tanpa aturan, pakai bahasa yang enggak baku, tetapi di satu sisi kita ngomong pakai bahasa yang baku gitu. Nah ini ini masuk ke dalam ranah ragam gitu ya. Kenapa kok e, saat kita ngomong sama dokter misalnya, gimana dok diagnosanya gitu? Ada kata diagnosa di situ. Tapi kenapa ketika kita ngomong biasa aja kok ya ini gue hasilnya diduga ada kanker misalnya kayak gitu. Nah jadi Ini kata-kata itu ya diagnosa diduga kemudian ada juga kata kalau di akademik ada hipotesis nah itu kata-kata itu kok bisa beda-beda penggunaannya muncul beda nah ini yang disebut dengan ragam jadi ragam itu adalah variasi bahasa variasi bahasa ini muncul ya muncul karena ya entah karena pemakaiannya yang berbeda-beda Entah karena topik yang dibicarakannya beda, entah karena hubungan pembicaranya itu juga beda, atau juga karena ya orang yang ngomong ini juga beda gitu ya. Maksudnya dia orang mana, dia orang mana gitu kan kadang itu menentukan kosakata juga, gitu ya. atau juga karena uh, media yang digunakan dalam berbahasa itu juga berbeda. Nah ini menentukan ragam bahasa. Makanya. dalam teorinya ragam bahasa ini adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan menurut hubungan pembicara, kawan bicara orang yang dibicarakan serta menurut medium pembicara ini menurut Dutchman pada tahun sendiri 1990 gitu. nah. jadi perbedaan ini muncul ini karena ada dasarnya kenapa? gitu nah kalau kita lihat Dari materi yang ada. Itu. Eh, ada. Yang membedakan waktu itu. Berdasarkan waktu penggunaannya. Berdasarkan media. Sarananya. Berdasarkan situasi penggunaannya. Berdasarkan pokok persoalannya. Berdasarkan penuturnya. Jadi sudut pandang inilah yang akhirnya menyebabkan. Bahasa itu kita gunakan secara berbeda. Kayak gitu. Misalnya ada kata begini. Eee. Uh. Kamu udah makan belum, gitu kan? Saya kayak gitu. Nah ini kata kamu udah makan belum. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang waktunya ini kan, ya sekarang lah Indonesia baru, gitu ya. Kalau Indonesia lama itu masih ter, uh, masih banyak pengaruh bahasa Melayunya, gitu. Ya. Saya kayak uh, uh, kayak. Nak makan nggak kamu? Gitu kayak, kayak gitu Jadi ada Ada Entah susunan Atau Bahasa yang disisipi Sama bahasa Melayu Kayak gitu Tapi kalau kita lihat juga dari Media sarananya Ini uh, Media sarana Yang biasa Ini kayak Ucapan gitu Banyaknya langsung gitu Kamu udah makan belum? Dan itu kan biasanya kita ngomong ya Kalau Kalau nulis Apalagi dituliskan gitu ya, itu pasti nggak kayak gitu kecuali chat ya, ini, ini beda lagi, ini nanti kita bahas Jadi e, kalau dalam apa dalam surat misalnya gitu, dalam bahasa tulisan itu biasanya surat, e, buku gitu ya Jadi untuk menanyakan itu biasanya kalimatnya harus lengkap, harus ada kata tanyanya Apakah Anda sudah makan? Tanda tanya, gitu. nah itu tulisan Jadi dari kata kamu sudah makan belum? itu akan beda lagi ketika dituliskan. Nah, kemudian situasi pemakaiannya ini kalau kita lihat kayaknya uh, non formal ya atau semi formal lah gitu ya. Tapi bukan formal karena kalau formal itu, kalau resmi itu pertanyaannya enggak kamu udah makan belum enggak. Seluruh kalau, kalau kalau formal itu biasanya lebih ke uh, mohon maaf, apakah Bapak sudah makan? kayak gitu. maaf apakah ibu sudah makan gitu. jadi agak lebih sopan gitu pilihan katanya juga lebih dipilih gitu. lebih tertata jelas siapa yang disapa kemudian juga ada kata banyaknya di situ nah, jadi kayak gitu kalau dilihat dari uh, pokok persoalan dari dari larasnya ya dari laras bahasanya dari dari uh, Bidang bahasannya gitu ya. Ini ini termasuk ke bidang sosial karena biasanya ini lagi lagi ngumpul, lagi 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 nongkrong, ya. Nanya kamu udah makan belum gitu. Artinya lagi berinteraksi gitu ya. Karena nggak mungkin dalam ranah hukum, gitu ya. Lagi di persidangan, gitu. Gitu itu biasanya lagi ngobrol biasa aja gitu kan. Kemudian kalau dilihat dari penuturnya, ini nanti penutur dibedakan tiga ya. Ada jelek pendidikan, ada sikap. Kita ambil sikapnya, sikap penuturnya dari yang uh, yang ngomongin ini. Kayaknya dia udah akrab, gitu. Karena kalau kalau belum akrab, dia nanya nggak kamu udah makan atau belum? Paling biasanya, misalnya gini kamu baru kenal sama orang mau nanya dia udah makan atau belum? Uh, pasti nyapa dulu, gitulah. Mbak, kakak, kakak, udah makan atau belum ya? Itu pasti pertanyaannya akan berbeda. Walaupun sama-sama dilisankan Sama-sama diomongin gitu Itu pilihan katanya akan berbeda Nah ini, jadi ini masuk ke dalam ragam Jadi dari tadi kalimat 1 tadi uh, Kamu udah makan belum Ternyata dilihat dari sudut pandangnya itu macam macem Nah makanya ini kita bahas satu-satu Yang pertama Waktu penggunaan Ini dibagi menjadi dua Ada Indonesia lama, Indonesia baru Kalau di uh, <tuh> Indonesia lama itu Lebih ke masa uh, masa sebelum kemerdekaan sih lebih ke situ karena apa karena masa sebelum kemerdekaan ini ejaan kita ini belum belum ada kita belum punya ejaan bahasa Indonesia nah jadi yang disebut eja Indonesia baru itu lebih ke ketika kita sudah punya ejaan ejaan baru nah kapan ini ini nanti kita bahas gitu ya artinya uh, Karena dulu belum kita belum punya ejaan, ejaan kita ini masih numpang ke ejaan Van Ophuijsen namanya. Ejaan Van Ophuijsen ini adalah ee, ejaan bahasa Melayu yang dibuat oleh orang Belanda. Gitu. Jadi, dulu ketika masa penjajahan dia munculnya aja itu eh 1901. Salah oh, salah. Ejaan Van Van Opusien itu. Jadi, orang Belanda ke sini dia nyuruh ahli linguistiknya untuk menyusun sebuah Uh, ejaan bahasa Melayu supaya si orang Belanda ini bisa mempelajari bahasa Melayu gitu. Karena kalau tahu sistemnya, karena tahu kalau tahu aturannya kan lebih gampang kita belajar. Nah makanya orang Belanda itu nyuruh ahli linguistik mereka untuk mempelajari bahasa Melayu sampai jadi buku ejaan gitu ya. oke itu dikenalnya dengan ejaan Van Ophusen. <tuh> nah kita ngacunya ke situ akhirnya. dalam pembentukan kalimat serta kata kita masih ngacu ke situ. Nah, makanya ini disebut Indonesia lama. Karena uh, selain itu juga yang lebih kental adalah masih terpengaruh bahasa Melayu gitu. Kalau mau lihat itu ya coba aja lihat novel-novel lama gitu ya. Kayak Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Vanderwijk ini kan. Novel itu kan karena dia tulisan jadi lebih lebih terrecord ya lebih masih lebih uh, apa ya tulisan sejarahnya itu ada gitu loh maksudnya khas dulunya tuh kelihatan kayak gitu. Nah itu akan kelihatan apalagi kalau kalian pernah nonton juga tenggelamnya kapal Vanderweck karena dia itu kan dasarnya dari novel ya. Itu kerasa kental banget cara dia ngomong. Ayah hati. Pantang. Apa sih? lupa dialognya. Ya intinya dia ngomong tuh melayu banget gitu loh. itu hampir aku mati karena cinta itu jadi jadi kayak kayak apa ya ya pokoknya Melayu banget lah intinya gitu oke nah tapi ketika Indonesia baru ya terutama ketika kita sudah punya ejaan sendiri karena eh, saat kita bangun ejaan pertama pun ejaan Republik itu ada pertama kali yang disahkan oleh negara itu pun masih Sebenarnya masih ngadopsi dari ejaan van Ocusen. cuma uh, dia cuma bedanya itu ngeganti bunyi u aja. Kalau Occasion ya orang karena dia orang Belanda, orang Belanda itu kan bunyi u itu dilambangkan dengan oe, ya kayak kan Soekarno ditulisnya Soekarno, itu ya. oe itu untuk bunyi u. Gitu. Ya, Kalau Belanda sampai sekarang masih kayak gitu, u itu pakai oe gitu. O -E. Nah. Uh, Dia cuma ngganti itu aja, jadi o e diganti u u yang sekarang kita pakai tulisan u gitu ya. Nah, cuma untuk yang lain masih masih sama kayak y masih pakai j gitu. J-nya bunyi j-nya sendiri masih pakai dj. Nah itu kan ejaan Belanda. Kamu kalau ke Belanda itu ada tulisan j itu jangan baca j tapi y kalau dj baca j baru. Nah gitu makanya. Uh, tulisan dulu tuh begitu, gitu, karena ngacunya ejaannya ke ejaan tulisan penulisan pelambangan sistem pelambangan Belanda, gitu. Nah kita berusaha mencari. Nah makin kesini dimulai dengan uh, EYD, ya, Jadi EYD itu tahun 1970-an, ya. Itu baru uh, Indonesia ini mulai kokoh, artinya uh, sistem sistem bahasanya beda dengan Melayu ya, ya tadi ya J J-nya itu ya benar-benar dibaca J Y itu kita minjem kosakata kata de, eh, apa minjem alfabet dari luar kita hadirkan huruf Y gitu kemudian X juga begitu kemudian Z kemudian C gitu ya. kemudian eh, apa eh, C gitu ya, S nah itu Uh, ya intinya jadi alfabet yang sekarang lah yang kita kenal gitu dari a sampai z Nah itu baru Indonesia baru tuh karena alfabetnya udah pasti udah kayak gitu jadi kita nggak ngacu lagi ke uh, Belanda dan juga eh uh, apa sih pengaruh bahasa melayunya itu juga udah nggak banyak Nah itu Indonesia baru kayak gitu nah, makanya sekarang ini kalau kita ngomong kita baca tulisan yaitu masuknya ke Uh, ragam bahasa Indonesia baru kayak gitu. Kemudian berikutnya ini adalah uh, bahasa ini dilihat dari media atau sarananya syara bagaimana kita menikmati atau mengeluarkan bahasa itu gitu ya. Jadi uh, kemarin kita sudah sempat bahas di hakikat bahwa bahasa itu kan sebenarnya bunyi ya. Karena dia bunyi makanya kita omongin. Makanya bisa didengar gitu. Karena dia bunyi ya. Tapi ada kalanya karena kita nggak bisa ketemu akhirnya kita mesti ditulisin supaya bahasa itu bisa nyampe apa yang ingin kita omongin itu bisa bisa nyampe ke orang lain. Makanya orang lain bisa baca akhirnya. Makanya bunyi ini perlu dilambangkan. Kayak pelambangan bunyi ini disebut tulisan. Kayak gitu. Nah. Jadi lisan ini adalah Uh, suara ya ketika bahasa ini kita gunakan dengan menggunakan suara gitu nade uh, karena menggunakan suara tentu saja ini akan berbeda ya akan berbeda dengan tulisan makanya dalam uh, berbahasa penggunaan tulisan dan tulisan ini sebenarnya berbeda gitu. Nah, ini ada beberapa prinsip yang harus kita pahami dalam menggunakan ragam lisan dan tulisan. Nah, ini perlu dicatat. Silahkan disiapkan bukunya. Boleh di-pause dulu, diambil bukunya. Gitu ya. Atau kalau males ya nggak apa-apa, didengerin aja. Tapi nanti dicatat ya, karena biasanya keluar nih, ujiannya. Nih. Jadi, eh, saya sebutnya ini pertama, eh, yang pertama... akan kita bahas adalah karakteristik ragam bahasa lisan, oke, okay? karakteristik ragam bahasa lisan nah karakteristiknya apa? yang pertama dia memerlukan lawan bicara jadi, kita boleh menggunakan ucapan, ya, boleh menggunakan bahasa lisan, itu kalau ada yang dengerin, gitu Jadi kalau nggak ada yang dengerin, terus kita ngomong, ini nggak normal. Karena normalnya yang namanya penggunaan ragam bahasa lisan, yaitu harus ada lawan bicaranya, harus ada yang dengerin. Itu. Ya kayak saya nih ngomong sendiri, ya itu kan di di ruangan, gini. Ini nggak ada temennya ya, sejauhnya nggak normal kalau orang lihat saya. Tapi saya ngomong kayak gini direkam. Supaya kan nanti didengar sama kamu. Karena sekarang udah ada alat perekam ya. Karena takutnya kalau cuma ditulis doang. Untuk mereka-mereka yang lebih uh, suka auditory. Yang lebih suka belajar dengan mendengarkan ini. Kan lebih masuk kan gitu. Nah. Uh, ini kalau orang lihat saya lagi ngoceh-ngoceh begini. Saya dikira gila ini. Karena nggak ada lawan bicara. Ini gak normal. Gitu loh. Jadi ini prinsip yang pertama ya dalam ragam bahasa lisan itu Itu harus ada temennya kalau ngomong Ya makanya kalau nelfon juga kan Ya oke okay lah dia ngomong pakai telepon gitu kan Tapi di depannya kan ada eh, apa Di seberang sana ada yang dengerin Ya kayak saya ngomong gini direkam Nanti kan ada yang dengerin Penyiar radio Ngoceh-ngoceh kan ada pendengarnya Gitu Jadi ada lawan bicaranya Ada yang ngomong ada yang dengerin Yang bahaya itu ya kalau kamu ngomong tapi gak ada yang dengerin Ini yang bahaya Makanya kalau lagi kesel gitu ya, kesel pas ee, karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu kan, atau karena ee, besok udah mau tunangan tapi ternyata dia selingkuh dan akhirnya putus gitu kan, kesel, nangis, nangis sambil ngoceh-ngoceh, nah ini jangan, orang gila nanti. Artinya, oh gimana sih gue udah sayang banget sama lo tapi lebih begitu aja ninggalin gue benci 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 oh, gitu kan ketika orang ngelihat, walaupun kamu lagi sendirian misalnya di rumah terus ada orang ternyata ngintip di jendela pasti dia kan eh sini sini no 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 dia gila no no gara-gara ditinggal no pacarnya no pasti begitu tuh karena gak normal gitu loh menyalahi prinsip yang pertama bahwa dalam menggunakan bahasa lisan itu harus ada lawan bicaranya mau lawan bicaranya kelihatan atau nggak kelihatan itu harus ada uh, serembat yang nggak kelihatan ya maksudnya kayak tadi ya di telepon atau kayak saya nih uh, ada pendengarnya ya gitu ya karena ini direkam nanti uh, masih saus saya ngedengerin ya itu itu wajar gitu ya atau kamu mau berkomunikasi dengan yang nggak kelihatan itu ini yang denger, apa lagi dengerin malam-malam ternyata ada yang berbisik gitu. Hai kamu lagi ngapain Hahaha <hih> ya. terus kamu jawab gitu iya nih lagi kuliah online bahasa Indonesia GT enggak sih udah malam banget masih masih belajar aja nggak <hih> kamu harus rajin 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 terus ya. Kalau ada temannya ngobrol ya silahkan aja gitu Tapi kan ketika orang lain ngeliat Ini seolah-olah nggak ada temannya, gak ada lawan bicara Ini jadi nggak normal karena menyalahi prinsip Pertama untuk ragamisan Oke okay. Nah itu yang pertama ya Jadi karakteristik Ragamisan yang pertama adalah Harus ada lawan Bicaranya Nah kemudian yang kedua Yang kedua itu prinsipnya adalah terikat ruang dan waktu gitu nah jadi yang namanya ragam lisan itu dia sangat terikat oleh ruang dan waktu jadi kamu ngomong dimana dan waktunya kapan itu sangat menentukan jadi unsur konteks ya konteks bahasanya ini harus kelihatan karena apa eh, ini berkaitan dengan Prinsip yang ketiga, langsung aja deh, saya, saya sampaikan ya. E, prinsip yang ketiga itu, ragam lisan ini berlangsung cepat. Nah, prinsip yang ketiga berlangsung cepat. Apa yang berlangsung cepat? Komunikasinya. E, jadi, e, yang kedua itu, terikat ruang dan waktu. Yang ketiga, ini berlangsung cepat. Komunikasinya berlangsung cepat. Penyampaian informasinya ini berlangsung cepat. Karena berlangsung cepat ya, jadi kadang-kadang ada pemenggalan kata. Gitu. Jadi ada ada kata-kata yang nggak perlu lagi kita omongin, gitu. Jadi misalnya kayak uh, saya sama kamu gitu kan lagi lagi ada di mana, terus saya cuma cuma ngarahin tangan saya ke pintu sambil nunjuk gitu ya, terus saya bilang, tuh dong tutup. Gitu. itu, tu dong tutup, saya coba bilang gitu dong, tu dong tutup. Nah, jadi ee, karena situasinya kita lagi ada di ruangan, jadi gitu, dan kebetulan itu ada pintu, begitu ee, ada konteksnya di situ ya. Akhirnya kita memahami bahwa oh, ternyata saya minta tolong untuk ditutup ee, pintunya, gitu ya, minta tolong untuk pintunya ditutup seperti itu. Nah ee, makanya ini disebut terikat ruang dan waktu. Dan waktunya itu kapan dan ya percakapan itu hanya berlaku untuk saat itu aja. Karena saat pintu itu udah ditutup, kalau saya ulang lagi itu gak, jadi nggak relevan, nggak nyambung gitu loh Kayak gitu. Nah jadi wassalisaan itu gitu. Jadi terikat oleh ee, ruang dan waktu. Makanya ketika kita ngobrol, ngomong itu harus jelas gitu loh makanya kalau kayak tadi, tiba-tiba ini rekaman saya dipotong nih coba bagian tutup dong gitu misalnya wah ini nanti tiba-tiba viral saya heboh dosen ngomong tutup dong di dalam ruangan nah ini kan bahaya jadinya karena konteksnya dipisah makanya ini nggak boleh artinya ketika kita mau melihat sebuah percakapan ini harus jelas dulu konteksnya seperti apa kenapa dia ngomong kayak gitu, gitu loh jadi sama kayak kayak teman kamu misalnya eh kemarin gua ketemu si A gitu teman kamu nyampein gitu kebetulan teman kamu doyan gibah juga dia ngomong yo kemarin gua ketemu si A terus dia bilang lu sombong tau Lalu dia jarang kelihatan malah lu yang dibilang sombong nih ya. bisa ya ini kayak gitu ngomong ya, kayak gitu ih amit amit deh gawatnya teman kayak gitu ih gitu nah jadi ini harus harus kita cari tahu dulu konteksnya gitu jangan langsung emosi jangan emang kurang ngajar tuh bocah belum tahu apa siapa jangan tapi tahan dulu kayak nanti dulu tahan dulu nih lu ketemunya di mana emang iya kemarin gue lagi ini lagi ngopi tuh di daerah Bekasi gitu kan, nah di sana e, tiba-tiba dia datang nyamperin gue gitu kan, diceritak lah karena sekarang dia katanya udah ini kerja kerja terus sibuk gitu kan dia kayak sales gitu sales sales e, sales sales itu apa sih motor? Om bukan bukan motor apa sih yang itu loh e, topi tidak tidak e, Piring, piring, bukan, bukan, uh, sepatu, iya, 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 uh, sepatu bot, bukan, bukan, uh, sepatu sneakers, nah ini, sepatu sneakers gitu, yang yang suka, apa sih, yang kadang uh, BNWB gitu ya, terus, uh, itulah pokoknya, lo tau lah, nah, jadi, dia tuh jadi, nggak bisa melanjutin lagi, nah, terus, dia juga nanya sih, lo gimana kabarnya gitu kan, bilang aja ya juga lagi sibuk gitu terus dia bilang gitu ya pantesan waktu itu uh, gua ketemu di jalan cuma kayaknya sombong banget nggak nggak nengok nengok gitu tapi kayaknya lagi ini kali dia lagi banyak tugas kali ya jadinya nggak nggak nengok kanan kiri udah fokus aja di jalan pikirannya kawang kawang gitu nah jadi Jadi gitu deh. Oh, jadi kayak gitu. Makanya dia bilang gue sombong. Iya. Hm, ya dianya nggak negur. Coba kalau dianya negur, pasti gue hai dong gitu. Nah, jadi artinya, ya, Artinya kita harus tahu konteksnya seperti apa sampai dia bisa ngomong kayak gitu. Nah, ini perlu dicari gitu loh. Makanya ketika ada teman nyampein gitu ya, eh kemarin lu bilang begini. Gitu. Nah itu jangan langsung dimakan gitu loh, jangan langsung dicaplok ucapan itu. Tapi dicari tahu dulu konteksnya apa. Kenapa dia bisa sampai seperti itu Karena yang namanya ragam lisan itu Tidak bisa dipisahkan uh, Konteksnya karena dia sangat terikat Oleh ruang dan waktu Kayak gitu ya kayak aku sama kamu terikat coy. Nah jadi uh, Harus jelas gitu ya Kayak waktu itu juga sempat ada kasus kan Petinggi uh, Daerah, pejabat daerah Karena ucapannya gitu kan Nah ini kan lama prosesnya ya karena itu harus dibuktikan dulu dicari konteksnya kenapa dia bisa ngomong seperti itu gitu jadi nggak yang langsung difonis bersalah gitu beda dengan uh, orang nulis di Facebook kok langsung ditangkap gitu kan langsung diproses nah ini nanti kita bahas nah, jadi jadi itu kalau ucapan itu kita nggak bisa yang langsung mengartikan secara tekstual tapi juga harus dilihat konteksnya makanya harus dilihat kontekstualnya seperti apa Karena dia tidak bisa dipisahkan ruang dan waktunya, kayak gitu. Nah, kemudian tadi ya, yang ketiga itu karakteristiknya adalah berlangsung cepat. Kenapa berlangsung cepat? Ya, karena orangnya ada di depan kita, gitu kan. Karena, karena uh, ada di depan kita, gitu ya. Jadi... Ya langsung aja makanya tadi saya bilang tinggal nunjuk ngomong sepa, sekata dua kata bisa dipahami gitu. Eh gimana gitu kan misalnya. Eh gimana? Tahu nih? Bingung gue juga. Gitu. Kita nggak ngerti nih. Ini cuma ngomong eh gimana? Tapi temennya jawabnya gitu. Bisa tahu gue bingung nih. Ini kan artinya ketika komunikasi ya sebenarnya ada topik yang sudah disepakati dia ngomongin apa? Karena orangnya ada di depan gitu. nah makanya tadi kaitannya dengan tadi ya terkait ruang dan waktu karena kebetulan dia lagi uh, ter, emang diundang itu emang buat meeting misalnya ya meeting meeting buat uh, kegiatan gitu ya buat kegiatan eh uh, ter meeting ya kita omongin lagi nih kegiatan kita yang kemarin tuh udah sampai mana proposalnya nah makanya pas dia datang ketemu maksudnya eh gimana nggak tahu nih gue bingung Terus ditanya aja, emang gue kenapa apa? Iya, proposalnya aja belum jadi-jadi, gimana gue bisa ngajuin ke sponsor, kan gitu. Karena konteksnya adalah, mereka ketemu meeting, buat ngomongin acara, gitu. Nah, makanya jadi, kesepahamannya itu udah udah terbentuk, gitu. Kayaknya jadi, jadi gampang. Nah, prinsip yang keempat, karena dia berlangsung cepat dan orangnya itu ketemu, gitu ya. Baiknya sih ketemu gak kayak gini enggak kayak rekaman gini. Jadi ketika ada kesalahan itu bisa dikoreksi dengan cepat. Gitu ya. Maksudnya jadi ketika saya aja nih ngerekam walaupun ini direkam tapi kalau salah ngomong kadang-kadang saya uh, eh sorry maksudnya ini eh maaf gitu. Jadi saya suka ngoreksi yang uh, ya kayak uh, gini aja eh uh, kan termasuk sebenarnya saya lagi mikir mau ngomong apa gitu kan. Kadang-kadang nggak -kadang dapetnya uh kepanjangan gitu. Nah jadi. kalau ada kesalahan itu koreksinya bisa langsung diperbaiki, gitu loh saya, saya ngomong uh, kepleset gitu ya, saya ulang lagi omongannya yang bener, kayak gitu saya kayak uh, mecen, eh, me, micin gitu, me, uh, mece, eh, apa sih micin, micin, ya gitu. nah, itu ini kan jadi dibenerinnya cepat gitu, jadi koreksi bisa langsung dilakukan, ini prinsip yang keempat, jadi uh, koreksi dapat langsung dilakukan, gitu ya. Jadi eh, ketika ada kesalahan kita bisa langsung benerin. nah Itu ada empat ya, udah empat ya. Yang pertama memerlukan apa, eh, wajib ada lawan bicara atau harus ada lawan bicara. Yang kedua itu terikat ruang dan waktu. Yang ketiga berlangsung cepat. Eh, yang keempat kesalahan bisa langsung dikoreksi. Itu empat, gitu ya. intinya itu ya, saya gak tahu tadi saya ngomongnya benar apa enggak e, kemudian yang kelima nah ini yang kelima ini yang penting ya jadi sangat dipengaruhi oleh intonasi mimik dan gestur nah jadi ragam lisan ini ternyata sangat dipengaruhi oleh intonasi, tinggi rendah nada jadi kalau kalian dengerin saya ngomong ini, ini kan kadang saya ngomongnya tinggi, kadang saya ada penekanan kadang saya rendah gitu kan jadi tanpa disadari ketika saya uh, menyatakan sesuatu yang saya anggap penting itu saya akan memberi penekanan kayak ini adalah lima karakteristik nah ini kan penekanan Lima karakteristik dari ragam lisan, nah ini kan agak agak ada jeda-jeda gitu kan, nah ini intonasi beda ketika saya ngomong, oke okay, ini adalah karakteristik uh, ragam lisan ini, ini jadi karena cepet kayak gitu, jadi seolah-olah informasi ini nggak penting nah makanya penguasaan intonasi ini, ini penting kayak sebenarnya kita nggak perlu uh, belajar public speaking itu intinya kita paham ini aja ragam lisan itu ternyata sangat dipengaruhi oleh intonasi, mimik dan gestur gitu Oke, pertama kita PR-nya intonasi dulu lah, belajar ngomong pakai intonasi gitu. Jadi, kapan yang penting itu harus kita kasih tekanan. Intonasinya harus lebih jelas. Jadi, artikulasinya itu jelas gitu loh. Kalau yang nggak penting atau cuma sekedar contoh, contoh itu kan biasanya suaranya kecil-kecil aja gitu. Kayak misalnya, coba gini. Ehm, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sana, nah, kan saya ketika ngomong kayak gitu Itu jadi kayak rendah banget gitu Bukan bukan sesuatu yang inti Kayak saya lagi ngomong sekarang gitu Nah itu makanya penguasaan intonasi juga harus Kita pahami Berikutnya adalah gestur Gestur ini gerak Jadi ketika ngomong Kadang memang kita secara tanpa sadar Anggota tubuh kita akan bergerak Nah tapi usahakan ya Gestur yang kita bentuk ini Ini punya makna Artinya bisa memperkuat Bisa memperkuat keragam lisan kita Kadang-kadang tangan nih Nggak mau diem kalau kita lagi ngomong Nah makanya buat tangan ini Menjadi Seolah-olah dia tuh kayak ngasih Gambaran dari Apa yang kita ngomongin Kadang-kadang gitu. nah, Ini tangan kayak ngebentuk Lukisan gitu ketika kita ngomong Kayak misalnya sesuatu yang tinggi Nah ini tangan tiba-tiba kita Naikin ke atas gitu sejajar dengan kepala kita gitu kita kayak kayak nunjukin ukuran tinggi gitu sesuatu yang tinggi nah itu tangannya naik atas ini gestur nih gitu. akan berdampak pada sesuatu yang lebih rendah nah rendah ini ketika kita ngomong rendah tangan kita kita turunin gitu sampai ke perut misalnya ini menunjukkan gestur itu tangan ini gerak gitu. nah, jadi eh, ketika kita ngomong tangan ini ya walaupun gerak kita harus ada maknanya memperkuat lisan kita, gitu loh. Setelah so, kita ngomong sekarang, ya, sekarang, sekarang ini biasanya tangan kita, kita, eh, apa, goyang-goyangin, goyang-goyangin gitu. telapaknya. Itu untuk menunjukkan ya ini, gitu. Biasanya kan ini, gitu, kayak nunjuk ini, kita ngomong sekarang juga, kita bisa kayak gitu, karena menunjukkan waktu ini kan gitu. Sekarang, gitu, coba Anda bayangkan. Ya, coba Anda bayang. Nah, ketika kita ngomong, coba Anda bayangkan. Nah, itu ini, tangan menunjuk ke pikiran untuk memperkuat kata bayangkan kan gitu. Di depan Anda, di depan Anda, kita nunjuk gitu. depan nunjuk ke depan gitu. Nih, tangan untuk memperkuat gestur depan kan. Jadi kayak gitu. Jadi gestur ini juga walaupun kita bergerak, itu harus ada artinya gerakannya. Jadi jangan apa ya? ya kita misalnya lagi misi acara di depan tapi gesturnya malah nggak penting gitu jangan sampai lagi ceramah tapi malah cugat-cugat TikTok gitu kan nah ini ini malah nggak nggak bener gitu kan gesturnya nggak pas kayak gitu nah kemudian e, mimik ya mimik itu raut wajah raut wajah juga menentukan artinya e, ketika kita bicara sesuatu yang e, harus didengerin gitu ya. biasanya yang penting, jadi raut mata tuh harus yang tajam. Jadi coba kita perhatikanlah ketika ngomong itu uh, mata dan alis tuh harus dengan tatapan tajam. Coba diperhatikan gitu. Nah, ini ini akan membantu walaupun kayaknya spell ya, tapi ini akan membantu. Apalagi ketika kita ngomong yang lucu, ya muka kita, kita lucu, -lucu kayak, ya bagaimana ini, 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 mulut di memble memblein gitu kan. Nah, itu kan jadi membantu, jadi kesan lucunya dapet, misalnya kayak gitu. Nah, jadi, ragam lisan itu kuncinya di situ sebenarnya, di intonasi, gestur, dan mimik. Nah, kalau kamu ingin menjadi pembicara yang handal, itu mulai dilatihlah penggunaan itu. Oke, nah itu adalah lima karakteristik dari ragam lisan. Saya ulang ya. Jadi yang pertama adalah harus ada lawan bicara. Yang kedua terikat ruang dan waktu. Yang ketiga e, berlangsung cepat. Yang keempat itu e, kesalahan bisa langsung dikoreksi ya. Kemudian yang kelima itu sangat dipengaruhi oleh intonasi, mimik dan Gestur, Oke okay, itu lima karakteristik ragam lisan nah kemudian kalau ragam tulis gimana ya lawannya aja gitu kalau uh, lisan harus ada yang bicara ragam tulisan dia nggak harus ada yang bicaranya makanya okay, kalau uh, nulis surat itu kan lawan bicaranya nggak ada Oke okay, ditulislah surat karena jauh ya saya okay, dikirim surat dia bisa menyampaikan informasi, gitu. bisa berkomunikasi dengan tulisan, gitu. Nah, kayaknya seperti itu. Jadi, eh, makanya dulu itu populer ya, surat kabar, ya, karena kan radio belum ada. Jadi, informasi harus tetap disampaikan, ya, dengan tulisan surat kabar itu. Kayak gitu. Surat, eh, tulisan, himbauan gitu kan, nggak mungkin, kan, setiap hari harus ada satpau, apa, satpam di depan itu jangan lewat sini gitu kan. Nah, daripada satpamnya harus berdiri terus mending ditempel tulisan jangan lewat sini kayak gitu. Hati-hati palang pintu gitu kan. Daripada orang hati-hati palang pintu, hati-hati palang pintu, capek gitu loh. Mending ditulis kayak gitu kan nah. Jadi nggak harus ada lawan bicaranya juga untuk memproduksi Ragam tulisan. Kayak gitu. Dan kemudian yang kedua lawannya itu ya berarti eh, Kalau tulisan ini tidak terikat ruang dan waktu Gitu Kenapa tidak terikat ruang dan waktu Ya contohnya kamu baca buku Kamu baca novel gitu ya. Mau kamu baca di dalam kelas Mau kamu baca di kamar tidur Mau kamu baca di kereta Ya itu akan sama aja Kontennya, isinya Tulisannya gitu-gitu, maksudnya Informasi yang disampaikan novel itu, cerita yang disampaikan oleh novel itu ya Bahkan tetap ngikut ke tulisannya itu Gitu Kayak beda dengan Omongan tadi kan, ragam lisan tadi Kamu ada di mana dan lagi ngapain Itu harus kita tahu Gitu, tapi kalau tulisan Ini sepanjang masa Gitu Nah ini yang menyebabkan kenapa tulisan ini bisa jadi terapi Untuk menghilang perasaan ya kan karena eh, perasaan itu kan apa yang kita rasakan itu kan sesuatu yang dari luar terus masuk ke dalam gitu ya ya sebenarnya itu adalah reaksi dari sesuatu yang ada di luar kemudian masuk ke dalam nah ketika ada sesuatu yang masuk itu kan harus dikeluarkan bagaimana kita meluapkan perasaan itu gitu kan ya dengan bahasa sebenarnya kadang ada orang yang eh, merasa tertekan, dia akan lega kalau udah teriak wow gitu, lega karena dari situ secara psikologis terasa sesuatu yang masuk itu udah keluar kayak gitu nah makanya ketika ada perasaan, kecewa segala macam kalau kamu nggak punya temen untuk diajak curhat atau temen curhatnya itu adalah tukang gibah, mending nggak usah curhat sama dia tapi ditulis aja tulis, kalau dulu ada buku diary ya ke dairy. Nah ini saat kita nulis itu, itu adalah terapi untuk self-healing. Jadi mengobati luka sendiri. Gitu. Jadi kalau kamu pernah kecewa dengan sesuatu, pernah merasa uh, depresi dan segala macam, mending kamu cerita. Ceritanya gimana? Ya tulis. Tulis di buku. Mending kamu sediain satu buku, Itu memang khusus untuk nulis apa yang kamu rasain kayak gitu. Nah, jadi mending mending seperti itu. Gitu loh. Karena nanti ketika kamu besar pun akhirnya kamu akan tahu apa yang pernah kamu alami, apa yang pernah kamu rasakan. Oh, ternyata saya pernah se, sesakit ini gitu. Oh, saya pernah seberderta ini gitu. Karena udah udah dikeluarkan jadi perasaan itu agak berkurang gitu loh. Yap. Apa yang dirasakan hati itu memang agak sulit untuk hilangnya tapi paling tidak bisa dialihkan rasanya gitu. tapi setidaknya ketika kita menulis itu menuliskan apa yang kita rasakan itu kita akan merasa lega karena kita merasa sudah mengeluarkan apa yang tadi masuk itu kira-kira seperti itu nah kemudian ee, karena dia tidak terikat ruang dan waktu ya, maka komunikasinya ini akan berlangsung lambat Berlangsung lambatnya gini Ketika kita selesai nulis, kadang-kadang Tulisan itu belum siap Untuk dibaca oleh orang Belum siap untuk dikonsumsi ya dalam tanda petik e, Belum siap untuk Dibaca oleh orang Belum siap dikonsumsi orang Makanya sebelum ada orang lain yang lihat Mending kita baca lagi, baca dulu Tujuannya apa? Jangan sampai menimbulkan Kesalahpahaman atau masalah lah. Intinya seperti itu Makanya dalam mencetak sebuah buku juga kan nggak yang langsung selesai nulis langsung terbit, nggak, tapi harus masuk ke meja redaksi dulu, ada editornya dulu, gitu loh dibenerin dulu tulisannya, makanya ini disebut dengan berlangsung lambat komunikasinya, informasi, penyampaian informasinya berlangsung lambat karena baiknya tulisan itu sebelum dikirim, eh, sebelum dibaca oleh orang, itu harus kita pertimbangkan dulu baik buruknya Itu yang jadi catatan sebenarnya Ya itu yang ketiga Nah kemudian yang keempat Koreksi tidak bisa langsung dilakukan ya, Jadi Ketika kita memiliki kesalahan dalam penulisan Itu nggak bisa yang langsung di Benerin Kamu Makanya ini tadi ya Sebelum dikirim ke orang kita harus pastikan Itu udah bener gitu karena kalau ada kesalahan itu nggak bisa langsung di langsung dibenerin jadi harus yang benar-benar dipastikan bahwa wanita oh, udah nggak ada kesalahan baru dikirim kayak gitu loh karena kalau ada kesalahan misalnya surat udah dikirim pas dibaca ah apa ini dibilang dia nggak dia suka sama aku ya udah kalau kayak gitu padahal maksudnya aku Aku suka dan nggak bisa ngomong ini sama kamu. Tapi dia nulisnya, aku nggak suka dan ngomong ini sama kamu. Nah, ini kan jadi cuma karena salah peletakan gak gitu kan. Artinya jadi beda. Nah, ini makanya bahaya. Makanya pastikan sebelum tulisan itu dikirim ke orang lain atau dibaca oleh orang lain atau dimaka, uh, dikonsumsi oleh orang lain dalam tanda petik ya. Ini pastikan tidak ada kesalahan, baru dipublish, baru dikirim gitu loh. Ya. Nah, yang terakhir yang kelima karakteristik ragam tulisan itu adalah sangat terikat oleh ejaan dan tanda baca. Nah, jadi yang menentukan dalam eh apa namanya? Dalam ragam tulis ini adalah ejaan dan tanda baca makanya tanda baca ini jangan disepelekan, gitu loh atau ejaan juga jangan asal aja jangan mentang-mentang kita punya kata kemudian kita susun sembarangan kayak tadi kan salah naro enggak aja artinya bisa beda gitu loh saya sayang dan enggak bisa ngomong beda dengan saya enggak sayang dan bisa ngomong akan beda maknanya padahal yang diubah cuma kata enggak doang gitu. Jadi ejaannya itu penting. Ya. Kemudian tanda bacanya juga penting. Tanda baca untuk apa? Karena namanya tanda, ya. Tanda itu kan ya tanda gitu ya. Tanda untuk membaca. Jadi kita bacanya ini gimana? Makanya titik, koma, seru itu kan punya maknanya sendiri, gitu. Jangan sampai kita nggak paham tanda baca jadi bacanya ya tabrak aja gitu. Nah, ini malah nggak dapat nanti maknanya. Ya. Gitu. Misalnya gini ada tulisan tulisan e, kata pertama kucing kedua makan ketiga tikus keempat mati gitu ya jadi kalau digabung kucing makan tikus mati nah ini katanya nah kalau ngomong pakai intonasi ya ini bisa macam-macam saya saya ngomong kucing makan tikus mati gitu kan jadi mati siapa kucingnya karena dia kucing ini habis makan tikus dia mati kan gitu kan intonasinya gitu kucing makan tikus mati gitu. jadi ada jeda sebelum kata mati beda dengan kucing makan tikus mati gitu katanya sama ya tapi intonasinya beda kucing makan tikus mati gitu. jadi ada ada dua kegiatan di sini ada kucing yang lagi makan di sana ada tikus mati kayak gitu gitu atau gini kucing makan tikus mati gitu ini mati siapa tikusnya udah mati dimakan gitu kan kucing makan tikus mati gitu nah jadi ketika ngomong ada intonasi seperti itu nah dalam menuliskannya itu kita terjemahkan dengan tanda bacanya tadi jeda jeda tadi berhenti sebentar tadi itu ya diganti dengan tanda koma misalnya jadi kalau kita mau ngomong kucing koma Makan tikus, koma Mati, gitu Atau yang kedua, kucing makan Koma, tikus mati Titik, gitu kan Kucing, koma Makan tikus mati, digabung Titik, langsung, komanya cuma satu nah, Jadi, seperti itu Atau, kucing makan tikus Mati, gitu kan Kucing makan tikus, mati Nah, Kucing makan tikus, koma, mati Itu, letakan Tanda baca, mempengaruhi arti. Nah ini ya. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai dalam menulis itu kita ada kesalahan dalam ejaan ataupun tanda baca. Nah makanya ini kedepannya nanti akan kita kuatkan di sini ya. Jadi eh, belajar bahasa Indonesia ini supaya nanti makalah, skripsi, argumen kalian dalam bentuk esai gitu, ya, ini bisa menggunakan Tulisan yang tepat gitu Tanda baca yang tepat Jangan sampai salah Kayak gitu Makanya kita belajar itu Untuk lengkapnya nanti akan kita bahas di uh, EYD nanti Atau POEBI pedoman Umum ejaan Bahasa Indonesia Gitu ya Nah itu Jadi bahasa dilihat dari media atau Sarananya Capek juga nih Kemudian Bahasa dilihat dari situasi pemakaiannya Jadi ada 3 situasi Ada formal, ada semi-formal, dan ada non-formal. Formal itu adalah sesuatu yang apa-apa diatur. Ya, Formal itu adalah apa-apa diatur. Contoh kayak uh, acara kenegaraan, itu kan semuanya diatur. Sampai pakai baju aja diatur. Peserta diwajibkan mengenakan jas dan celana bahan hitam dengan sepatu pantofel. Itu pakai baju aja diatur. Berarti itu acara resmi. Gitu aja. Jadi kalau ada aturan... Ada aturannya, oh berarti formal Kalau sesuatu itu ada aturannya Tapi dalam pelaksanaannya nggak terlalu uh, Ngikuti aturan banget gitu ya Nah itu semi formal Contohnya apa, perkuliahan ini saya buat Secara semi formal Perkuliahannya ada aturannya Ada jadwalnya, ada uh, Ada waktunya ya semester 1 Ngambil mata kuliah apa gitu Karena mata kuliah ini enggak ada di semester berikutnya Misalnya itu kena aturan gitu loh Kemudian ada sistem pemberian nilai, apa-apa, itu ada aturannya. Ada aturannya, kan? Tapi dalam penerapannya kadang-kadang saya menjelaskannya pun, nih, pakai bahasa yang nggak baku, gitu. Padahal, uh, saya ngajarin bahasa Indonesia bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik dan benar, kan, gitu. Tapi kadang-kadang saya ngejelasin aja bahasanya nggak baku, kadang pakai bahasa Inggris, dan segala macam. Artinya saya nggak mematuhi aturan itu. Bukan karena nggak mematuhi, karena supaya ini bisa diterima oleh pendengar saya. oleh orang yang saya ajar gitu. jadi lebih sederhana kayak gitu buat apa kita punya ilmu kalau kita sampaikan dengan bahasa yang tinggi tapi nggak bisa diserap gitu loh jadi intinya mengajar itu kan menyampaikan dan uh, fokus dari menyampaikan itu kan adalah diterima jadi ketika kita menyampaikan dan diterima itu berhasil tapi kalau menyampaikan tapi nggak nggak diterima nggak bisa diterima berarti gagal dong Nah, gitu jadi buat apa kita punya ilmu tinggi-tinggi tapi nggak bisa menyampaikan ini yang jadi catatan okay, ya, itu loh, tadi ya saya terapkan di perkuliahan kita dengan eh, situasi yang semi formal aturan ada tetap saya dosen kamu mahasiswa gitu kan aturannya begitu tapi dalam berbicara kadang-kadang saya menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baku ya gitu atau kadang kita bercanda di kelas ini gitu nah, jadi seperti itu Itu, itu semi formal. Sedangkan non formal, non itu hanya tidak tidak ada aturan sama sekali. Kayak gitu. Nah, ini non formal. Kapan ya? Ketika kalian nongkrong. Karena kan aneh kalau kalian nongkrong itu diatur gitu. Ngomong aja harus berlaku misalnya. Terus duduk aja harus diatur eh, ini bukan tempat itu, ini tempat dia gitu kan. Itu nggak enak jadinya. Itu elu eh, jangan duduknya jangan jangan begitu kalau begini. Itu nggak enak gitu loh. Oh ini hari Senin, berarti waktunya kita minum aqua. Gitu. Oh ini hari Selasa, waktunya kita minum mijon. Oh ini hari Rabu, waktunya kita minum boba. Gitu. Nah ini nggak enak. Nongkrong kok diatur gitu kan? Nongkrong itu nggak ada atur aja. lepas aja gitu loh. Makanya akan berbeda ketika kita berkumpul untuk kuliah dengan kita berkumpul untuk nongkrong gitu loh. Makanya. segala sesuatu yang non-formal ini jangan dipermasalahkan kata anjay muncul di tongkrongan ya so what? gitu loh terus ngapa gitu loh. ya asal itu bisa diterima ya nggak apa-apa gitu loh karena ranahnya untuk nongkrong bukan untuk pidato formal misalnya beda gitu loh karena nongkrong misalnya harus diatur gitu kosakata diatur teman kamu datang. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sedang apa kalian di sini? Apa yang kita bahas hari ini? Ini bengong semua yang dongkrong tuh. Lu ngapa? Gitu kan? Lu sehat gitu loh. Lu kena corona ya, sampai ngomong ngantur gitu. Nah itu jadi aneh malah. Gitu mau pamit karena mau makan, misalnya mau ke kantin duluan gitu. Teman-teman mohon maaf, sepertinya saya harus undur diri duluan karena ini sudah jamnya makan. Jadi saya mohon izin untuk ke kantin. Sampai jumpa, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi Aneh gitu loh, ada nggak nongkrong gitu? Enggak ada. Karena dalam nongkrong itu ya non formal, gak ada aturannya gitu loh. Jadi ngapain diatur? Selepas-lepasnya aja, yang penting dia paham, dia paham. aturannya itu ya aturannya itu bukan dari segi kebasan tapi aturan pergaulan ya etika moralnya itu sopan enggak ya, balik lagi ke situ nanti jadi bukan aturan bahasanya ya jadi lebih ke aturan ya pergaulan itu sopan atau enggak kayak gitu. karena kadang-kadang masalah sopan nggak sopan juga ini agak agak apa ya uh, bingung juga kadang-kadang untuk anak terkonggung nggak apa-apa udah kita setel musik gede-gede enggak apa-apa tapi kata orang ih ngapain situ bocah nongkrong dengerin musik gede-gede ganggu yang lain aja gitu kan itu itu juga kadang perlu di kita perlu menyadari itu kira-kira apa yang kita lakukan ini dalam saat nongkrong itu mengganggu apa enggak ada makanya nongkrong itu juga perlu ada etikanya gitu mau tahu etika dalam nongkrong kayaknya nongkrong bareng saya Yeah, nah gitu, jadi itu situasi pemakaiannya, kan berbeda Jadi kalau ngomong, ya perlu dibedain saat kita berada dalam situasi formal atau dalam situasi yang tidak formal Seperti itu Ketika uh, kamu misalnya berada, berdiri di forum nasional atau misalnya jadi ketua BEM Ngomong di depan rektor, ya itu harus pakai bahasa yang formal Makanya ini penting untuk kita memahami kosa kata formal itu apa aja, gitu loh ya, ini tujuannya untuk ini, e, karena suatu saat kita akan berada dalam situasi yang formal nah, kita harus bisa berbahasa formal, intinya ngomong aja dalam formal itu ada aturannya, artinya harus ada pembuka, inti, dan penutup kayak gitu, pembukanya sebenarnya gampang ya, namanya pembuka itu kan ya salam gitu loh, e, kalau e, saya membuka perkuliahan kan pasti selalu dengan salam, dengan suara ini, gitu ya Terus nanti kalau jamnya udah selesai, ya saya tutup, gitu kan, dengan salam gitu kan. Nah itu ada pembuka, inti, dan penutup. Ada salam, kemudian penyampaian materi, tutup. Sebenarnya kalau mau pidato juga bingung, gitu kan, ini apa yang mau diomongin, ya strukturnya gitu aja. Pidato RT misalnya gitu, di forum RT gitu ya. udah yang pertama, oh berarti pertama salam dulu nih, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. yang saya hormati. Kenapa yang saya hormati? Karena kita nyapa, gitu kan. Kan sapa, salam sapa, gitu kan. Kita nyapa yang saya hormati, Bapak uh, Ketua RT. Ya, walaupun kita bingung ya, maksudnya urutan-urutannya siapa aja kan seharusnya dari yang tinggi ke yang rendah, gitu kan. Nah, jabatannya tinggi ke jabatannya rendah, kita sapa. Tapi kalau dalam keadaan bingung, kadang-kadang itu lupa. Ya, yang apa-apa, disebut aja, gitu kan. Bapak RT, Bapak Camat, Pak RW, misalnya, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu yang sudah hadir di sini. Udah, yang penting gitu aja. Terus juga, uh, kalau bingung udah langsung, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa intinya. Gitu, sampaikan uraiannya. Pas gitu selesai, baik itu saja yang dapat saya sampaikan, penutup, ditutup dengan gitu. Baik itu saja yang bisa sampai, saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum. Kamu ngomong gitu aja, itu kelihatannya udah, udah tertata gitu ngomong depan umum. Padahal kuncinya cuma gitu. Setiap ngomong ya harus ada pembuka inti dan penutup. Intinya begitu aja. Kemudian pokok persoalan ini adalah e, bahasa berdasarkan bidang ya. Jadi kadang-kadang di bidang tertentu ini akan muncul. bahasa bahasa tertentu gitu misalnya kayak di perbankan e, ini akan muncul kata deposito deposito kan hanya muncul ketika kita ngomongin masalah bank gitu kan di perbankan atau di ranah ilmu misalnya dalam perkuliahan kita akan dengar kata presentasi gitu kan tugas skripsi segala macam itu kata-kata itu kan identik untuk bidang itu gitu nah kemudian Di bidang perdagangan untung rugi laba gitu ya laba kemudian sales gitu kan, nah ini kan identik dengan perdagangan kayak gitu. Untuk hukum divonis misalnya fonis penjara undang-undang, nah ini kan identik sekali dengan bidang hukum kayak gitu. Nah makanya ini juga kita harus sadar kita sedang berada dalam ranah apa nih ketika berbicara. supaya bisa menggunakan kosakata dengan tepat. Nah inilah yang disebut dengan berbicara sesuai dengan larasnya, laras bahasa, selaras gitu, sesuai. Jadi, oke okay, dalam perkuliahan misalnya kita kalau presentasi biasa ngomong, baik saya akan mempresentasikan eh, hasil penelitian saya yang sudah saya lakukan di, trimest, eh, di trimester pertama bulan Eh, di trimester pertama tahun 2020. Nah, presentasi di depan teman-teman kampus kayak ngomong kayak gitu itu biasa aja. Bisa diterima dengan kata-kata itu. Tapi ketika kita bidah pindah bidang, misalnya bidang sosial karena kita ke masyarakat mau menyampaikan sosialisasi gitu ya, namanya juga sosial, sosialisasi. kita masuk ke bidang sosial ingin di, ingin menyampaikan pengetahuan yang kita miliki ingin kita sampaikan ke masyarakat. Nah, ini ngomongnya harus disesuaikan dengan masyarakat kita. Jadi jangan baik Bapak Ibu saya akan mempresentasikan. Nah, kata presentasi ini belum tentu semua orang paham di di bidang sosial. Cari kata-kata yang bisa menggantikan itu. Saya kayak baik Bapak Ibu, lihat ini ya. Ini saya sudah saya sudah menunjukkan ini ini adalah angka-angka ini Ini apa yang saya temukan ketika saya memperhatikan perkembangan e, pertanian di 3 bulan pertama pada tahun 2020. Kayak gitu. Padahal sama aja, intinya kan kita mau ngomong baik, Bapak-Ibu saya akan mempresentasikan e, data pertanian di trimester awal 2020. Sebenarnya kayak gitu, cuma kosa katanya kita ganti gitu. nah ini jadi begitu kita sadar kita ngomong di mana dan menggunakan kata apa itu artinya kita sudah menggunakan bahasa yang selaras kayak gitu sesuai dengan bidangnya kayak gitu makanya di sini ada dan lain-lain banyak gitu ya karena masing-masing bidang ada kosa kata sendiri yang identik gitu kemudian penutur ya penutur ini dilihat ragamnya bisa dilihat dari dialek ya atau logat jadi kalau eh Tegal ini Jawa ini ngapak itu kan logatnya kental banget gitu ya. Oh coba kayak welo. Lo ya, wes loh gitu kan. Nah itu medok gitu kan. Jadi kalaupun dia ngomong bahasa Indonesia kan uh, medoknya itu akan kebawa gitu loh. Saya kayak Baiklah. Uh, saya akan menjelaskan bagaimana. Nah itu kan itu logatnya okay. itu. Jadi kita bisa, oh nih, orang Jawa nih, Jawa Tegal nih, Jawa Tegal nih, kayaknya nih, kayaknya esensinya ngapak, gitu kan. Beda dengan yang di tengah, gitu kan, Jawa Tengah, Jogja, terus, itu agak lebih halus kan dia, eh, baik, bapak, bapak, dan ibu, ibu, sini akan saya tunjukkan data mengenai perkembangan, bisnis kita. Nah itu kan jadi oh nih kayaknya Jogja nih atau Solo nih gitu kan. Karena beda dengan yang tadi kayak baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Eh, Di sini saya akan tunjukkan data-data eh, penjualan bisnis kita. Ya, nah, itu kan lebih tegas ya maksudnya. Beda lah pokoknya. Nah, Sunda juga kan begitu gitu. Uh, ada Sunda halus, Sunda kasar gitu kan. Kayak Bandung itu kan lebih halus gitu ya. Kumaha, Jang? Dama. Tuh. Etaama. Siun, euy. Uh, Kita gitu. nanya, Dut. Uh, apa ya? Agak Agak loh beda dengan Sunda kasar gitu ya. kayak di mana ya? Di Kerawang ya? Kerawang di Serang ya, yang Sundanya tuh lebih kasar gitu. kayak, uh, Aing mah, Telobak, Batur, gitu. Nah, jadi lebih kasar ya pilihan katanya biasanya ya lebih. Ini juga bahasanya. Jadi kayak uh, ketika ngomong bahasa Indonesia nggak akan berasa gitu. Kayak misalnya, uh, iya kak, uh, iya. itu mah saya enggak enggak tahu gitu nah ini kan khas gitu ya khas logatnya logat Sunda kayak gitu nah jadi masing-masing daerah ini pasti punya dialek logat dialek ini kan biasanya dipengaruhi oleh letak geografis ya makanya tadi kenapa di uh, Tegal itu suaranya lebih keras karena dengan pesisir ya jadi pesisir itu kan angin kenceng kalau angin kenceng itu ngomong harus nyentak harus keras supaya bisa ngelawan angin bisa kedengeran suaranya beda dengan yang di tengah anginnya lebih rendah lebih lemah gitu jadi e, ngomong kecil aja udah kedengeran gitu ya sama kayak sunda itu kenapa karena Bandung itu dingin gitu adem ya udah santai aja ngomongnya tapi kalau di Rawang Serang itu kan panas jadi emosi mulu nggak maksudnya ya, ya itu gitu loh jadi itu akan mempengaruhi kayak gitu. nah kemudian pendidikan juga ini mempengaruhi apa karena Uh, seorang penutur yang pendidikannya tinggi biasanya kosakaranya akan lebih banyak ya kayak kalian aja begitu kuliah uh, itu kan pasti akan nambah lah kosakaranya kayak tadi presentasi itu kan sebenarnya tambahan kosakata ketika kalian kuliah kalau kalian nggak sekolah setinggi uh, ya minimal SMA atau tuh nggak tahu presentasi itu apa gitu kan atau pendidikan dari ranah yang lain karena rajin membaca atau karena pergaulan gitu itu juga bisa sebenarnya jadi pendidikan itu bukan cuma sekolah tapi juga intinya dia tahu dikasih tahu gitu dari seseorang itu ya, bisa guru atau teman atau siapa gitu nah jadi semakin uh, luas pergaulannya pendidikannya ini kosakatanya akan semakin banyak kayak gitu makanya jangan jangan marah ketika misalnya ya mohon maaf ada penduduk lokal biasanya uh, misalnya dia kerja ngojek gitu ya terus kita uh, ikut dia ngojek gitu Bukan ikut maksudnya kita e, minta jasa dia untuk nganterin kita gitu ya. Nah kebetulan misalnya e, orang tua kita habis meninggal gitu. Terus dia berusaha empati ya berusaha berbelasungkawa dengan nanya gitu. Nanyanya misalnya gini, Neng, kemarin abang dengar Neng maknya mati ya. Nah, itu dia pakai kata mati gitu. Nah ini kita jangan emosi. Abang mati mati emang. Ibu saya kucing, apa? Udah, saya mau turun aja. Gak ngambek, baper, gitu kan? Nah, jangan. Jadi terus paham karena pergaulan dia, yang apa? Pendidikan dia yang tidak luas, tidak tidak tinggi, gitu. Ya. Jadi dia taunya sesuatu yang tidak hidup itu lawannya pasti mati, gitu loh. Motor kalau nggak hidup mati, tanaman nggak hidup mati, lampu nggak hidup mati, ya manusia kalau nggak hidup ya mati, gitu. Loh. Dia cuma tahu itu. Beda dengan kita yang sudah pendidikannya tinggi kita tahu konsep meninggal kita tahu konsep mati kita tahu konsep tewas kemudian uh, gugur ya itu kan sama sebenarnya cuma penggunaannya berbeda nah ini akhirnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi penguasaan bahasa seseorang kayak gitu nah kemudian sikap nah sikap juga ini 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 kelihatan gitu ya maksudnya Contoh kecil aja gini, misalnya temen kamu nabrak lubang jatuh. Kalau akrab, gitu ya. Kalau akrab banget, itu bukannya di, ditolongin tapi dikatain dimampus-mampus ini, mampus lu, syukurin mang enak lu Makanya jalan lu, liat-liat gitu. Nah itu, itu karena temen deket gitu. Kan? Jadi berani dia ngomong kayak gitu. Artinya ngomong itu ya jadi no sensor. Makanya saya selalu bilang. kalau makin deket itu biasanya orang ngomong kayak nggak ada sensornya gitu jadi asal jeplak aja gitu asal ngomong aja gitu beda dengan baru kenal pas gitu jatuh terus aduh hati-hati ya uh, emang nih lubang udah lama ayo saya bantu berdiri tuh kan kamu makanya jangan jalan sendirian mending jalan berdua sama aku iya 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 nah itu jadi uh, Kalau baru kenal biasanya kosakatanya katanya akan lebih dipilih, ditata gitu. Apalagi kalau misalnya nginjak lubang dosen misalnya, atau orang yang kita hormati gitu. Contoh, aduh pak, aduh ya ampun, iya nih emang nih ada lubang, Masya Allah. Bukannya dibenerin, mari pak saya bantu pak. Aduh ya, kotor ya pak. Yaudah gak apa-apa pak. E, nanti mau tisu pak, mau tisu pak gitu. Jadi kita berusaha berempati dengan kadang memberikan pertolongan itu. Nah, itu itu kalau orang yang kita hormati gitu jadi respon bahasa kita akan berbeda gitu ya semakin dekat biasanya kosakata ini kebahasan kita ini malah tadi ya uh, nggak dikontrol artinya yang penting tersampaikan apa maksud kita tapi semakin kita berjarak gitu ada gap entah karena gap baru kenal atau karena kita menghormati dia kosakata ini akan jadi Semakin dipilih tertata Kayak gitu. Nah, makanya penguasaan ragam bahasa ini, ini kita harus sadar. Kita ada di, di mana. Dan kita mau menggunakan yang mana. Gitu loh. Makanya penguasaan ragam bahasa ini penting bagi kita, agar kita bisa menggunakan bahasa yang selaras. Tadi, karena kita tahu bidangnya bidang apa. Selain itu juga kita mampu menggunakan bahasa yang baik dan Benar. Gitu. Baik dan benar ini bukan berarti kita menggunakan bahasa yang selalu baku, bukan. Tapi baik dan benar ini adalah kita menggunakan bahasa yang baik itu artinya sesuai dengan norma dan tempatnya, gitu ya. Jadi komunikatif sifatnya. Sedangkan benar ini artinya benar itu ngelawannya salah. Artinya sesuai kaidah berarti. Ini masalah tanda baca, ejaan dan segala macam benar enggak kita pakainya. Kaya gitu sehingga jadi mudah dipahami. Jadi dengan kata lain, secara sederhana menggunakan bahasa yang baik dan benar adalah menggunakan bahasa sesuai pada tempat dan situasinya. Seperti itu. Jadi penerapannya itu. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pun bukan berarti kita harus selalu baku, bukan? Tapi kita sadar, oh ini lagi nongkrong sama teman, ya udah pakai bahasa gaul. Itu. Bahasa gaul di Indonesia apa aja sih itu pakai gitu. Tarikan itu bahasa gaul di Indonesia gitu. Tapi kalau lagi ngobrol di rapat karang taruna misalnya, ya gunakan bahasa baku, bahasa Indonesia. Kayak gitu. Walaupun dia bilang, lu sombong, mentang-mentang anak kuliahan, rapat karang taruna aja pakai bahasa. Begitu kan kita kagak ngerti. Ya tapi kita biasakan gitu loh. Karena ini ranahnya ranah formal gitu loh. Ya, jadi, jadi kita harus sadar seperti itu. Makanya penggunaan bahasa yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi dan tempatnya. Kira-kira itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.